0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Aquí en su noveno programa de Contragolpe, el podcast que ahora será el favorito. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo estás Memo?
1: Todo bien, Este todavía sigue la resaca de, de toda la pelea de, de Conor McGregor, pero bueno ya pronto estaremos hablando de eso. Este Yo pues muy bien, la verdad que muy bien.
0: Pues sí, todavía tenemos ahí y otras noticias que ya se confirmaron en el clip número 2, me parece que hablamos al respecto del regreso de Nick Díaz. Ahorita vamos a comentar qué onda y pues vamos a comenzar.
1: Pues así es, mando. Eh, ¿Qué me puedes decir de, de tu querido peleador Nick Díaz?
0: Eh, que es uno de mis peleados favoritos, wey. o sea, yo sé que a lo mejor no es el más talentoso de todos, no estoy sé diciendo si que no tenga talento, claro que lo tiene, pero probablemente no es el mejor de todos, pero es uno de mis peleados favoritos, por encima de Jorge Masvidal, por encima de Nate Diaz, y de otros peleadores, eh, pues que va a volver, va a volver el verdadero Buds Motherfucker, Nick Díaz en contra de Robbie Laurer Y la fecha ya está confirmada El 25 de septiembre En la cartelera de Jan Blakovich En contra de Glover Teixeira Qué buena cartelera va a ser esa
1: Sí, pinta, pinta Para estar muy emocionante Esa cartelera Y pues nada Ya la, la fecha está confirmada ¿Verdad?
0: Sí, 25 de septiembre. Eh, lo que sí se me hace muy extraño. Bueno, no tan extraño, más bien yo creo que, ya es que te he comentado, creo que lo comenté en el podcast pasado, que para mí la pelea que se va a dar en esa, que, que va a ser la estelar, porque aún no han puesto la de Glover contra Jan como estelar. La tienen ahí como que todavía falta otras peleitas y toda, a lo mejor y, y todavía están esperando a ver si se viene algo bueno y si no, o sea, o más bueno, mejor dicho, porque Jan Blackovich contra Glover etcétera, es muy bueno. Pero algo mejorcito, más llamativo, podríamos decirlo así Para ponerlo por encima de esa, pero si no yo creo que se va a quedar esa Pero para mí la que se viene y que puede quedar encima Es la de Porrier contra Charles Oliveira, esa, es la, esa va a ser la buena
1: Sí, yo creo que es lo que se tiene que hacer Dan los tiempos, este, viene embaladito ahí Dustin Poirier y realmente no sufrió mucho castigo, igual tendrá que tomarse su descanso la, la preparación con, contra de McGregor fue aparte de muy larga pues me imagino que muy cansada también, como muy estresante por todo lo que implica y más porque también Dustin había dicho no que, que a él no le gusta para nada es todo lo que conlleva al, alrededor de, de, de una pelea que él prácticamente lo único que, que le gusta hacer es ir y pelear pero todo lo demás que, que le saca de onda y pues nada yo creo que se va a tomar sus, sus buenas dos semanas de vacaciones una cosa así yo me imagino este no estoy seguro pero pues es lo que me imagino disfrutar también un poquito de su familia y, y ya después a prepararse a tope para, para enfrentar a Charles y digo pues sí, para mí encaja perfecto. Sí, para mí también encaja perfecto, porque
0: si no, ¿qué otra pelea? No no se me viene a la, a la mente otra pelea más interesante de campeonato ahorita, eh, a menos que, no, pues ya la de Lewis contra, contra Gané ya está pactada para otra fecha, tengo entendido, ¿no?
1: Sí, ya. Ah, eh... entonces,
0: no, no, no veo otra pelea más interesante, a menos que, que se hayan decidido por allá John Jones contra Lewis, digo, contra Enganum, porque... Si sí, no, pero pues como no creo, entonces la siguiente para mí, y como estamos que 15 de julio, que por cierto son las 10 de la noche, para que sepan, nos escuchamos cansadones una madre. Mañana los dos nos tenemos que levantar temprano. Tú, pa, pa, creo que vas a ir al gimnasio mañana. ¿eh?
1: sí mañana tocas sparring,
0: ah, está, güey. te nos cuentas ahí más o menos cómo te fue en, en, en tus últimos sparring, güey. Este, pero, pero sí, mañana yo también me levanto a jalar, así que. Estamos cansadones, una madre, pero aquí estamos dándole, no me molesta cansarme un poquito más por hablar de
1: esto. Sí, no, para nada. Y luego, este, pues se pasa el rato, eh, el cotorro está curada, y, y la gente que a mí tampoco me molesta para nada, al contrario, yo ya que estoy disfrutando de hablar de esto que, que tanto me gusta. ¿Y tú cómo
0: ves esa pelea de Nick? Ya dijiste, dijiste que te volviste a quemar la pelea, ¿no? Eh, ni contra Laler
1: 1, entonces... La verdad que, ahora... que no tuve chance todavía de, de volverme la... Ah, sí, 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 miento, miento. Vi, vi una parte, vi, lo, vi el primer round, creo. Y sí, no era tanta la golpiza como yo lo tenía en mi cabeza. <risa> eh, estuvo más parejón, pero de todos modos la finalización que no alcancé a ver... Eh... Sí, se me hace que fue como aplastante, ¿no? Por parte de, de Nick Díaz, igual el primer round tuvo sus cositas ahí, este, Robbie Lawler. Sí, sí, tuvo sus golpes, dio buenos
0: golpes, tiró, creo que llegó a conectar a Nick, pero no, sí, pues Nick, Nick al final se la... A veces me parece que está más grande también Nick, ¿no? Este, la pegadita la trae un poquito más fuerte y este... Y para mí se va a llevar esta también, esta segunda pelea. Para mí se la va a llevar Nick, porque aparte Robbie Lawler no ha venido como que, ah, o sea, está dando ese bajón y ya lo dio hace tiempecillo, independiente, fuera de la pelea de Askren. Eh, no sé, como que se ve como, como que sin ganas, así, no o sé, sea, así lo veo yo. Hasta ni siquiera se me, se me figura que es él.
1: Pues sí, igual ha pasado por unas guerras, o sea, todas sus peleas de campeonato, fueron unas guerras, el knockout de, de Woodley estuvo feo. Eh, entonces, pues entendible que, que vaya en declive. Sin embargo, yo me sigo quedando con Robbie Lawler, creo que ya nadie es eterno y no creo que Nick Díaz vaya a llegar y vaya a ser como de súper este peleador, yo creo que también los años pasan para él, aunque bueno, pues eh, siempre se le ve como o fumando mota o haciendo ejercicio. Entonces, con, con la bicicleta, entonces puede que sí, ¿no? Puede que, que este tiempo retirado pues le haya ayudado para físicamente llegar mejor y, y más estable, pero <ríe> la verdad no creo. Y luego, más por, por todos los problemas que, que se han, bueno rumores, ¿no? Quién sabe qué tanto sean de cierto, que tuvo problemas, que no le pagó a, a su entrenador, a, al viejito del que ya habíamos hablado, este, y que Nate eh, le tuvo que pagar eh, a, al señor por, por su hermano y, y varias cositas ahí. Mucha incertidumbre y yo la verdad creo que puede llegar mejor este, por lo menos con más no sé, más fluidez eh, Robbie Lawler.
0: Pues vamos a ver cómo se da eso y pues ahora sí a ver qué te parece si nos cuentas que, cómo te fue este en el gym ya con tus sparring y todo el show.
1: No, pues la verdad eh, que me gusta eh, o justamente hoy que no, ni siquiera fue sparring, fue nada más hacer eh, lucha con un poquito de técnica de golpes y cosas así. Estaba haciendo el entrenamiento con, creo que se llama Rafael este, Montini, una cosa así, es, es un peleador. Eh, de Fire Raid, obviamente, creo que ahí entreno eh, pues bastante bueno, profesional. Va a, a hacer el, la estelar de, este, de una función que se llama Roof que también es, eh, tiene como eslogan Road to One, porque este, pues, me imagino que, el, que, que los que la cuajen en esa cartelea pues, tendrán algún tipo de contra, contrato o acercamiento a One. Eh, en esa misma cartelera también pelea, eh, pero de forma amateur, Ikei, otro es un hawaiano que también entrena ahí en Fire Ready, pero él es amateur, pero pues prácticamente es como la joyita de, de, de ahí, de, de Fire Ready para que le pongan el ojo a, a los dos, que son buenísimos. Y, y pues nada, eh, yo en Tijuana la verdad eh, me sentía más o menos bien con respecto a mi nivel de de Jiu Jitsu, pues soy cinturón morado, entonces, por ejemplo, mis dos peleas amateur las gané, dos de mis tres peleas amateur las gané relativamente fácil gracias al Jiu Jitsu. Y bueno, pues haciendo ahora la técnica, era hacerla, estar jugando un poquito así como play sparring y después hacer lucha bien, pues en la lucha pues me derribaba, ¿no? Y obviamente, y obviamente va a ser mejor Rafael porque es profesional Aparte está, está muy cabrón Este Pero bueno mira Esto lo pensé mientras iba manejando Llegué a eh, eh, Saliendo del gimnasio eh, y Me tenía que dar la vuelta en ¿no? Entonces el semáforo estaba en rojo Me paré y empecé a pensar Así como que y a lo mejor Y y me pasó así la ligera idea por la cabeza, ¿no? De que no, que a lo mejor el, el jiu-jitsu, pues, no es lo, lo, lo mejor de todas las artes marciales, ¿no? Por, por, porque, pues, no me había sido suficiente con nadie este, últimamente, ¿no? No me ha me hecho suficiente. ya después me di cuenta que no, que en realidad el jiu-jitsu sí está súper bien. Simplemente que... Eh, pues, no soy un buen representante, pues, del jiu-jitsu con un nivel de, de cinta morada mediocre, pues. Y, y esto, uh, pues, me inspira eh, a crecer, eh, porque la verdad es que sí, uh, o sea, no me han puesto putizas ni nada, pero sí me he dado cuenta que el nivel es muchísimo muchísimo más alto. Al que, al que yo tengo igual es mi segunda semana en el equipo de, de este... De profesionales pero pues sí o sea lo que yo lo que yo sentía mi, mi fuerte pues no, no me sirve para nada pues obviamente también estoy con, con gente súper curada eh, como el gallito román salazar que, que estuvo en la UFC, no le fue tan bien pero pero realmente está muy perro también está muy cabrón este la otra este está está te estaba platicando que me tocó también hacer ese tipo de lucha con con golpes con Tracy Cortés, Tracy Cortés que, que la verdad uh, en una me derribó y por ahí casi si hubiera sido como sparring de verdad me hubiera llevado unos buenos codazos y nada pues primero primero pues emocionado y feliz porque pues estoy en un, en un muy buen lugar y después este pues mi meta tengo primera tengo pues varias metas no este pero la primerita, la primerita es tratar de aprender todo lo que más pueda y ser el, el mejor, eh, lo mejor que pueda ofrecer para mis compañeros de entrenamiento y, y en eso que nada más em todo esto lo estaba pensando, ¿no? Y en eso nada más empiezo a escuchar Pe, pe, pe". Ya tenía como un pinche filo, no, no, atrás de mí, estaba en verde, no lo estaba dejando pasado, los demás carros, ah, pero
0: bueno. Ya, ya te, 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 este... vi... <risa> estabas viendo, te estabas viendo acá con, con el cinturón de UFC y de repente te pitaron, ¿no? <risa> sí, nada,
1: yo me estoy en un y dije, no, eh, mi plan es en cinco años porque, porque en el podcast de, de John Danager con... con con Joe Rogan, quienes no conozcan a John Dana Jerez, como la mente maestra del Jiu Jitsu en estos momentos, ¿no? Es como lo, lo más top, ¿no? Y él dice que en cinco años pueden cambiar muchas cosas. Y, eh, y tiene sus. No me acuerdo si fue con Joe Rogan o con otro que también hace podcast, que es muy intelectual. Entonces se me fue el nombre es este, ¿Expeleador o este, algo así? No, no, bueno, hace judo Empezó con judo, ah. después se cambió a jiu-jitsu Este, pero Es es, es como más O sea, no solo habla de, de MMA Sino que también Como de tecnología y cosas así Ah, ok, ok Este Pero bueno, el punto es de que Me fui en un viaje de cinco años Y la, la gente desesperada porque avanzada ¿No? Era, y ya, pues todo eso muy, 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 pues, muy contento. Y la verdad, te, pues mañana también muy, ya, quiero, ya quiero llegar allá y, y a ver qué tal.
0: Sí, pues es que obviamente, pues eh, estás llegando como. Eh, son escalones, ¿me estás, este, estás subiendo un escalón que no conocías? Y, y pues todavía te falta, o sea, para a lo mejor llegar a ese nivel. Pero, pero pues gracias a ellos que te están poniendo a como medio, medio una cátedra, algunos. Eh, pues es como va a seguir evolucionando. Es que, lo importante es como para mí, pues no, no decepcionarse, no como decir, chingado, pues no estoy tan cabrón, sino que no, estos güeyes me van a ayudar a mejorar bien, cabrón, güey, porque si yo me quedo con, lo, con el nivel que estaba y, y sigo entrenando con ellos, pues en, es, en ese nivel me voy a quedar. Hasta que ya me tope con un nivel más alto es cuando voy a empezar a, a crecer, a evolucionar, ¿no? Yo creo que así es el pedo. Estoy seguro que sí. así es,
1: güey. Sí, no, aparte no, no, o sea, yo a eso me esperaba también más o menos, porque pues en realidad, pues eso, no soy ni siquiera cinta negra, soy, soy este, soy cinta morada, no digo que un cinta morada chafa, porque la verdad creo que sí soy bueno para, o bueno, un nivel, med dije mediocre, porque creo que no soy ni tan, tan, ni pero creo que sí soy mejor que a muchos moradas con los que, con lo, con los que he rolado, eh, pues relativamente nuevo Porque me la dieron enamorada en, en diciembre y, y pues nada, no sé cómo vaya a evolucionar mi juego Eso sí tengo, ahorita que veo que, que no me puedo basar como solo en el Jiu Jitsu No sé cómo, y también me emociona O sea, a mí me gusta muchísimo el Jiu Jitsu y, y todo Pero por ejemplo, ahorita nada más puedo tomar la clase con los profesionales y ya, o sea, no puede, no es como que pueda tomar otras clases que me ayuden a crecer en otras áreas, no puedo, o sea, voy a intentar comprarme un, este, un costal o un bop o algo para en mis tiempos, este, pues a mis tiempos eh, desarrollar más por lo menos el striking, pero por ejemplo el Jiu Jitsu es como que la técnica que veamos en un día de Jiu Jitsu es, es lo que voy a poder estar desarrollando nada más. Entonces, yo creo que eso va a moldear mucho como mi estilo de pelea y me va a hacer mejorar en otras áreas. Y entonces, pues, ansioso y, y también, este pues, con la incertidumbre otra vez también de, de qué va a pasar, ¿no? Pero, pero, bueno, a echarle todas las ganas del mundo y, y muy contento y muy feliz. Pues sí,
0: así debe de ser. ¿Y tenemos más noticias? ¿Alguna otra noticia? ¿Nomás este,
1: rumorcillos algo así? Este, sí, pues, eh, Conor McGregor apacó un O'Malley, dijo que estaba lesionado desde antes, desde antes de la pelea, que le podían preguntar a Danaguay, que le podían preguntar al doctor de la UFC, y la verdad es como que no hubiera dicho, nada no, que pueden preguntarle a a no sé, a un doctor reconocidísimo que se, que se le puede confiar en su ética y todo, pues sí, pero, pero si me dices Dana White, si me dices el doctor de la UFC, o sea, ah. Sí, sí, pues
0: es como que es otro protegido, o, o ahorita ya no tanto, pero lo fue mucho en su momento, Conor McGregor fue un protegido también, Dana White, así como el hace ahorita Shonomaly. Eh, bueno, creo que se conoció nomás y se está yendo un poquito a los extremos, güey pero, sí, pero, pero sí fue un protegido
1: también, ¿no? Es que creo que Conor en vez de protegido era consentido Sí, ándale, sí O sea, Conor el berrinche que hacía se le soportaba y se le solapaba Sí, quería, perdía, pedía revancha, se la daba en inmediata, ¿no?
0: Pero si alguien perdía con él, como José Aldo, fue injusto que nunca le dieron la revancha Inmediata Y, y, con, y a Conor se la dieron con Nate ¿No? Bien
1: rápido Sí, y todavía, mira, acaba de perder la Trilogía y todo Con lo que sea Lo pidió ahí mismo en, eh, Estando tirado Y no tardaron O sea, lo que tardó en darse la conferencia Prácticamente se confirmó que va a haber Una cuarta pelea Entonces Entonces sí, o sea, yo diría eso no Que es el consentido y ya Chono Miley ya de plano sí es, sí es el protegido. O sea que tiene sus cualidades. Siempre lo hemos dicho, los dos tiene sus cualidades, es talentoso. Pero, pero sí es, se ve que quieren que sea Chono Miley el próximo Magregor. Que por cierto,
0: quería comentar que o sea, está, está viendo otra vez también la repetición de Chris Mutuño contra igual contra Chono y esa es su última ráfaga de golpes, cuando Herb Dean le detiene la pelea, me, se me hizo bien perrón el upper que le tira, güey. Cuando, se, como que se agacha, como si fuera a hacer otra cosa, y, y, y se para otra vez, se incorpora y tira un upper. Ese upper le salió
1: bien bonito, güey, a, a Shono Sí, este. Pues la verdad es que se aventó muy buenos combos, o sea lo que le pasaba en la, en la, en la mente lo, lo conectaba eh, también una combinación que ahorita no me acuerdo cómo fue, pero que hubo una rodilla, hubo codo, hubo de todo, como a mitad del round también me acuerdo que me quedé así como que wow este, la, es que la verdad es que tiene un striking buenísimo no miley y, y pues también una lástima que la UFC se preste a esto, eh, Ray Longo que creo que, si no me equivoco, es el entrenador de, de Pettis y de los hermanos Pettis, Y no me acuerdo de quién es más. Pues también estuvo entrenando a, a la leyenda de la UFC, este. Ah, ¿Cómo se llama? ¿El que era de la WWE? ¿Brock? No. Cien Punk. Cien Punk, que ayudaba ya a Cien Punk a entrenar y todo. Este Se enojó y este, eh, no me acuerdo quién le dio la entrevista Pero estaba diciendo lo, lo mismo que yo decía Así como que todo el mundo sabíamos que iba a perder O sea, para empezar Si tanto le, le, le preocupaba la integridad del peleador ¿Por qué no pararla después del primer round? Porque ya, o sea, ya era obvio también se fue con lo que tú decías, o sea, y para empezar, ¿por qué sucedió esa pelea? O sea, por o sea, no debió de haber sucedido esa pelea? Y después también dijo lo que, lo que había comentado yo, de que, pues bueno, pues ya dejaste que se tragara todos esos combos. porque parar 20 segundos después? ¿Por qué quitarle por lo menos eso de irse con la decisión? Este... Digo, cualquier, un golpe puede marcar la diferencia, ¿no? Y entonces, pues ya ahí sí, no sé, tengo mis dudas en mi postura sobre eso, pero si ya lo hiciste tragarse como 300, 400 golpes, ¿por qué, por qué quitarle el por lo menos el orgullo de tener en su decisión una en perder, la, perder por lo menos por decisión, ¿no? Sí, pues que se rescata un poquito de la dignidad, ¿no? Ahí... Eh,
0: pues sí. Pero sí, pero como comentas, a lo mejor esos últimos 30 segundos hubieran sido mortales, güey, o sea, no sabes, ¿no? Pues ya ves ahorita con lo del Richard Colón, creo que está mucho, ahorita están hablando mucho de él, eh, no sé por qué volvió como esa ola de Richard Colón, eh, de, de, porque le dieron el cinturón a lo mejor eh, de campeón y este y ahorita recibió otra operación, para quienes no conozcan a, a Richard Colón, pues un, un exboxeador puertorriqueño que que quedó en estado vegetativo, que ahorita ya ha tenido evolución y ya no está totalmente en estado vegetativo, o sea, ya mueve ciertas eh, partes de su cuerpo, las manos parece que más son venillos, y pues ya sonríe y todas esas cosillas, pero fue por golpes eh, en la cabeza, y de hecho estamos platicando eso de, de los golpes de la, en la cabeza, de, de en el UFC se dan mucho, a veces golpes
1: de martillo son bien peligrosos. Sí, no, pues los golpes de, de conejo, ¿no?, que que son ilegales los golpes a la nuca, en el caso de, de Colón, pues la verdad es que hay sí un pésimo arbitraje porque eran descarados los golpes de conejo que pegaba a su adversario y, y el árbitro lo, lo solapaba, pues ahí sí en ese, en ese caso sí es como para que para que se vaya a la cárcel El, el referee, pues no mames Le, le jodió la vida a, a un pugilista No sé, no sé o sea A lo mejor estoy exagerando Pero es que es Es que Tiene que hacer su trabajo El referee y ese es Es el, el primer Trabajo del referee es cuidar la integridad De los peleadores Y cómo vas a dejar que, que le estén pegando Descaradamente en la nuca a uno de ellos. Eh, no, lo, lo,
0: lo peor es que cuando Pritchard Colón pegó un golpe bajo a su, es Williams, a pedida, creo, el, el peleador eh, eh, es como eh, de raza afro. Eh, cuando le pegó Pritchard un, un, este, un golpe bajo, ahí sí le quitaron el punto a Pritchard Colón. O sea, si, o si lo, no sé si lo sancionaron, o sea, no sé si le, 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 le quitaron el punto, pero sí como que. Fue como muy reiterativo con la cagada de palo que le, que le metió a él y no con el, con los golpes en la luz que le estaba pegando Williams a, a Colón, pues, y esa madre, pues, pues sí, como dices tú, le jodió la vida y para mí también tuviera que haber pagado carcelita ahí, ¿ve? porque, o sea, tienes que estar trucha, güey, en ese pedo, ¿cómo? o sea, ve sí, lo que negligen,
1: pasó. Por negligencia, no sé, o sea... A mí me causa muy, eh, mucho estrés, ¿no? Un mazor de, de, de boca ese, esa, ese tipo de cosas, más porque, pues no sé, o sea, pues imagínate cómo se ha de sentir la familia de, de, del, del peleador, creo que es argentino, ¿verdad? Colón. No, ese es puertorriqueño, güey. Puertorriqueño, o sea, la familia, o sea, todo, todo ese daño es fue necesario, o sea, eso es... Que, o sea, el, tiene el responsable de que él esté así, tiene nombre y apellido, y es el referee. Pues yo diría que compartido con el peleador,
0: el boxeador, porque también el boxeador lo, lo se veía que ya lo hacía como con,
1: con Adrede, pues, Adrede. Y no, la... obviamente Ajá. también, sí, sí, o sea... Sabemos que hay gente mierda, ¿no? Y, y la verdad yo desconozco del otro boxeador. Pero el, el encargado de que eso no suceda. O sea, la, la gente mierda hay en todas partes. Y, y es como el caso de los policías aquí en México, que en vez de, de proteger. De, de que. de que te cuiden de la gente mierda, te joden. O sea. Es por eso que yo me enojo, me estoy enojando mucho con, con el ref, porque él es la función del ref protegerte de esas cosas. También debería de enojarme igual con el otro peleador que le deberían de, de revocar la licencia o, o no sé qué re, o sea, qué le podrían hacer a, a, a que supongo que no le hicieron nada, ¿verdad? Pero pues algo le tendrían que hacer, si no ya después ojalá y alguien me lo descuente ya, ya,
0: ya, 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 güey. De hecho, hay, hay un video ahí. De hecho, lo han subido como en los TikToks. ese hecho, un peleador, no sé cómo se llama, igual, este, le dijo: este, Esta victoria fue por Pichar Colón, dice, fue la venganza de Pichar Colón. Ya le pusieron una recia al batillo, pero eh, estuvo como tres años inactivo después de lo de, le, que le ocasionó a Pichar Colón. Yo, yo supongo que se sintió muy mal, güey. Yo me hubiera sentido muy mal. Yo no le deseo eso a nadie ni a mi peor enemigo, güey. O sea. Eh, es algo con lo que yo no podía dormir, güey. o al menos ese tiempo que se aventó inactivo, yo creo que fue por eso.
1: Güey. Sí, no, y luego estamos hablando de que no nos vamos a engañar, eso fue lo, esos golpes de conejo fueron a propósito, o sea. Eh, entonces, pues, sobre su conciencia está eso, y a ver, este, pues, ojalá y, y todo vaya mejorando paso por paso para, para para el puertorriqueño Y pues ya Ya, nos des, ya sacamos aquí un Otro temillo, no nos desviamos machín Pero sí es eso este, Pues el trabajo de los ref Para así como que cerrar la idea Es cuidarte, ¿no? Y, y yo no estoy Ni, re, ni Longo Bueno, yo, yo me identifico Mucho con la opinión de, de Longo Y creo que mucho O sea, todos nos deberíamos de, de Este identificar con, con esa postura y también eh, pues dentro de todo lo malo, dentro de todo lo malo pues bueno, mínimo, mínimo las, las consecuencias positivas fue de que ya ahorita todo, todos los que estamos alrededor de las MMA sabemos quién es Cris Motiño y que por lo menos pase lo que pase o sea, es bueno, primero ojalá y, y no tenga consecuencias médicas eh, y segundo, que no creo porque ya, ya o sea, lo primero que hizo Chris, des, des, ya, ya saliendo con la liberación médica y todo, fue ir a, ir a dar clases ahí a su academia, y ahí se vieron imágenes y parece que todo bien, que pues no es mucho, 75 mil dólares, pero por lo menos... Eh, bueno, no es mucho comparado como por ejemplo en lo que se lo que gana MacGregor lo que ganan otros que, que por pelea ganan 500 mil dólares cosas así pero por lo menos esos 75 mil para él yo creo que sí ha, ha de marcar una buena diferencia yo creo que lo debería de, de, de ser suficiente por lo menos para aventarse eh, sin tener ninguna preocupación económica y dedicarse completamente en su en su carrera por lo menos un par de años y luego con esto del nombre seguramente algunos patrocinios nuevos y, y mejores tendrá, ¿no? Entonces eso sería lo positivo
0: Y sí, yo estoy, fíjate, estoy bien emocionado por ver la siguiente pelea que le van a poner a Mutiño, la verdad me gustaría ver a ver a quién le ponen y, y, y cómo pues ahora sí, ¿cómo, ¿cómo es su desempeño?
1: Lo que sí es que yo no quiero verlo ya, 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 ya. O sea, yo quiero que le den mínimo seis meses, o sea... Seguramente de, se los de... dieron, güey. Pues ojalá.
0: Y pues bueno, ¿qué te parece? Ahora sí, entiendes, vemos un montón. Eh, empezamos ya con, con la cartelera que no está nada despreciable, a pesar de que es un Fight Night que normalmente pues, las peleas... Eh, más buena según o sea, aparentemente son de número Pero esta es una un finite, Y me parece que tiene varias peleitas Interesantes, ¿qué me puedes decir tú? De el Rugrat crecido contra el Baby con barba
1: <risas> eh, No, pues eso de que De que El eh, El sniper Francisco Figueredo parece como Davison, pero en drogas <ríe> nada está muy <ríe>
0: en drogas
1: y y más y, alto está más alto uh, y luego este Malcolm que tiene ahí este muy histórico su, su 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 sobrenombre o apodo Malcolm X Malcolm X este pues nada que que la, también la cara me da mucha risa. Este, igual, eso es lo de menos, ¿no? El físico es lo de menos. Vamos a ver qué tal se desenvuelven como peleadores. Seguramente eh, Figueiredo tendrá sus, sus cositas porque pues, entrena con, con su hermano, que es, que fue un campeón de esa misma división dominante por mucho tiempo. Seguramente yo creo que ya no va a volver a pelear en esa división Figueroa, pero o sea compañeros de calidad tienen eso no es garantía de nada ya lo habíamos hablado también en uno de nuestros primeros podcasts que Antonina Chepchenko teniendo a, a Valentina pues también como que le falta este pero pues esto depende completamente de Figueredo que tiene pues enfrente a un rival que aparte de tener una cara chistosita, <risa> este pues la verdad eh, pues tiene dos, dos derrotas en la UFC que son sus únicas peleas. Sí, eh, eh,
0: este dio empezó con el pie derecho, tiene una victoria eh, en su debut. Y el contrario de Malcolm tiene una derrota en su debut Y la segunda, eso, en su segunda pelea también perdió Así que uh, prácticamente está más obligado a ganar Y este no. es, a lo mejor se corta la barba y se ve más, su, su verdadero el baby face Y a lo mejor y da el foie, como, sí, y se eh, ve esa,
1: como Sansón En un mundo paralelo de Sansón <risas> Finalizado dos veces Primero por sumisión, después por knockout eh, pues no sé, o sea, yo creo que se la están poniendo de, de pechito ahí a, a Figueiredo. Vamos a ver, puede, puede ser el nuevo protegido de, de la UFC, ver la venganza en contra de, de Brandon, el hermano vengándolo. Puede ser. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Podría darse, pero no sé, sé eh,
0: no, la racha de de Davidson era más eh, impresionante, la de la de. Ah, no, sí. ¿no? pero vamos a ver a lo mejor igual, igual era más impresionante la racha de Figueredo que la de Brandon Moreno no y Brandon Moreno le terminó poniendo una recia en la última pelea pero pues igual no es garantía no pero igual este ahora sí que por, por tarjeta sí diría yo que que el hermano mayor sí
1: tendría más no yo pues lo que estoy diciendo es suponiendo como que le están empezando a hacer la carrera pues no no de que ya para mañana eh, ah, no, pues sí. Pues, porque no? Pues mañana, o sea, pronto no va a ser. Y no tiene, no tendría ningún sentido verlo ahorita a Francisco Figueiredo pelear por el título. Pero, pero bueno, yo, yo me refería así como que ya hacerle la historia en unos tres añitos, ¿no? Que, que, que ya le hayan hecho una buena rachilla y venderle...
0: No, sí te entendí, pero digo, o sea, igual creo que calidad. Bueno, quién sabe, hay que verlo, hay que verlo a lo mejor y nos sorprende en esta pelea contra Malcolm Gordon y, pero así a, a, a ojo de buen cubero con las tarjetas no, no, no se ve nada impresionante, pero quién sabe, a lo mejor sale mejor y fíjate de algo chistoso y que estamos hablando el otro día de las complexiones es más alto que su hermano, que Davison y, y también corta hasta el peso mosca y de repente se ve como cabezón, no sé si, si le cueste trabajo cortar o no, pero pues para mí que poquito porque se ve como cabezón no sé bueno digo que parece que, parece Rugra crecido güey llegaste sí. a ver los Rugras no los de sí. a... y luego sí. los Rugras crecidos ¿no llegaste a ver la misma cara sí. pero con cuerpo grande güey
1: sí, <risa> eh, no no llegaste a ver pelear a Josh Rupp peleador de, de, de los de antaño de Wek. no me acuerdo si Weck o Strayford creo que Wek. Eh, que también peleaba en pesos así pequeñitos, pequeñitos, pero estaba altísimo para la división, pero se leía, tenía los bracitos chiquitos, chiquitos y en cabezón. En, a lo mejor
0: eh, no, no lo ubico así de, de momento, a lo mejor este, ya viéndolo, te voy a decir: Ah, sí, porque muchos peleadores de antaño no me acuerdo de sus nombres, porque yo empecé a ver el UFC en el 2013 por ahí, ¿ve? este, Todavía ni, ni, no había pay-per-view ni nada de eso. Eh, veía yo a este al a, al que al este peleador del moja, guerillo que estaba bien cabrón de peso estuvo empezó ah, completo no el, 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 el uno más famoso, sí, Chuck Liddell a Chuck Liddell a, a Chuck Liddell fue de los primeros que empecé a ver y este a Randy Couture y así otros peleadores no recuerdo ya lo que vi yo de más antaño fue porque yo lo busqué así sí. que no, no a lo mejor y viéndolo
1: te puedo decir, Simón, ya sé quién es. Sí. Bueno, seguramente lo has visto porque creo que, que hasta hace como unos cuatro años todavía peleado, una cosa así. Está, tenía también, ahorita que hablaste de monja, creo que tenía una monja. Después lo buscas, está chistoso, ¿no? Verlo verlo pelear y, y sí, creo que peleó contra el, no estoy seguro si peleó contra el Goyito, ¿no? Pero contra Francisco. O peleé contra el Goyito, peleó contra Contra Cisco Rivera pero, pero bueno Este Pues ahí está, ¿no? Entonces, ¿tú con quién te quedas? ¿Con el Rugrat crecido? ¿Con el verdadero de Babyface? Assassin?
0: <risa> no, con el Rugrat crecido Y yo creo que me quedo con el hermano de figuereidos Sí, seguramente pues, Algo tiene Y pues vamos a ver Qué tal
1: Sí, yo pues comparto, ¿no? O sea, no es como que realmente este enfrentamiento diga, puta, tengo un chingo de ganas de verla porque la calidad va a estar eh, super cabrona. Pues no, pero si tiene que salir de algún lado, creo que va a salir de, de la esquina de, de que quiera ido.
0: Así es. Y pues bueno, se vuelve la otra de las nuestras... Eh, la mexicana Montserrat Conejo en contra de Amanda Lemus ¿Tú qué me tienes que decir al respecto?
1: Pues que esta es una pelea muy complicada para, para Conejo. Eh, la verdad es que vimos su debut eh, y dominó bastante bien en el derribo y con ese control como de judo. Eh la verdad es que es un choque de estilos basándonos en, nuestra, en las últimas peleas de las dos Amanda le, leemos la verdad es que es, vi la última pelea que tuvo en contra de Liviña Sousa que para quienes no conocen a Liviña Sousa es una excampeona de Invicta la, la empresa de, de artes marciales mixtas femenina pues más grande fuera de, de la UFC o sea no era, no era para nada fácil no es para nada fácil enfrentarse a Livinia Sousa y Amanda Nunes me la maltrató feo durante el primer round con, con el striking. Y pues va a ser difícil. Vamos a ver si es... sí, la verdad es que eh, de Montserrat tampoco he visto mucho. Tengo muy presente nada más esa primera pelea en UFC. Pero si así es su estilo, que yo creo que sí, porque su esquina es de eh, Víctor Dávila y Templan en jiu-jitsu, entonces me imagino que, que el piso es su fuerte, eh, entonces va a ser un choque de estilos y va, va a ser difícil, yo creo, porque es una peleadora alta y larga Amanda Lemos, va a ser un poquito difícil cortar la distancia y llevarla al piso, este, pero no imposible, y yo creo que está, está en las manos adecuadas con, con Víctor Dávila, y aparte, pues, pues nada que ver, pero pues eh, ahí se pueden inspirar de, de Gilbert Burns para hacer sus derribos. Pues sí,
0: eh, esperemos. Yo también espero que gane esta Montserrat Conejo. Y este y que dé otra cátedra. Es, yo no sabía que era tres veces campeona de lucha. Eh, hasta hace poquito que estaba viendo en el Instagram porque, porque la sigo. Entonces, sí. este... Ahí, ahí vi y dije, órale, ¿vale? y yo no sabía que tenía esas tarjetas tan interesantes pero este sí, como dices tú, no es una pelea fácil tenemos una peleadora que, que sabe noquear y, este, y vamos a ver si sabe mantener la distancia para que no pueda llegar a Monserrat a, 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 pues a, a, a llevarla a su terreno de judo y, y que la derribe y pues un gran empao, pero yo creo que Monserrat Mira, se, se es apresurado lo que voy a decir, pero para mí Monserrat pinta para cosas muy buenas en el futuro. Eh, no te voy a decir que ah, la veo como campeona, pero, pero sí la veo llegando a las grandes ligas, como lo está haciendo últimamente también Irene Aldana, pues más o menos así la veo yo a Monserrat, Así que eh, me voy con ella. Eh, aparte de que independientemente de la calidad también, <ríe> me voy con el corazón un poquito Ajá. también con ella, este,
1: porque es mexicana. Sí, eh, la verdad es que es una buena prueba esta, bastante difícil, pero también es tocar ya las pues, puertas de, del top 15. Amanda Lemos es la número 14 y, y es una 14 durísima, entonces ya ganándole a Amanda pues se, se, se vienen cosas importantes a mí no me molestaría tanto si pierde siempre y cuando tenga aprendizaje y no salga lastimada, este, porque apenas es su segunda pelea de, de la si no, no, no le voy a exigir eh, que gane y guste y no que, ¿no? Pues no, este, lo voy a, le voy, o sea, le voy a pedir como si haya, como si, si yo le, le, le pudiera pedir, ¿no? Cosas a, a cerrar. <risa> ¿le pediría primero su número? Si <risa> sí, es sí, algo que le voy a pedir, si número. <risa> no, pues simplemente que, que dé lo mejor de ella y que, que, que pues sí, o sea, que haga lo que tenga que hacer y si las cosas no salen a, a su favor en esta pelea, pues que, que lo asimile de la mejor manera. Ya con todo lo que te estoy diciendo, puedes ver que, que creo que si tuviera que que apostar, pues el, la cartera está con Amanda Lemos y, y mi corazón con Montserrat pero pero ojalá y, y ojalá y gane, o sea, yo, yo le deseo que gane y le, le, le están
0: dando una pelea de ranking muy pronto en, cosa que no les da mucho a, 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 a todos los peleadores yo creo que fue por la manera en que ganó tan dominante ¿no? a su a, a pasada, pero pero sí, obviamente es una pelea muy difícil una pelea, una pelea con una peleadora rankeada, eh, ya es difícil, aunque sea el top 15 cuando eres una primeriza, pero yo le doy ese extra de talento, para mí monserrat si sí tiene ese, ese extra wey, que, que pudiera con esta peleadora, aunque sea una peleadora rankeada.
1: Sí, no, de que puede, puede, o sea, de que puede, puede. Este, y pues vamos a ver, yo estoy también ansioso de ver el pesaje, este... No, ¿no te acuerdas del pesaje de, de Montserrat la vez pasada? Uh, a ver, recuérdame,
0: si sí me acuerdo que hubo algo, algo, este, diferente, ah, que se fue de vestida como conejilla, ¿no? Sí, se fue así ah, es que, oh, ya, ya. bastante bien Sí, 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 con, con un rabito, ¿no? Y con unas orejas sí. muy linda, sí. muy linda sí. <risa> Ah, con razón, no me acuerdo Pero bueno, vamos a dejar de de, de, de halagar ah, y yo, oh, Vámonos ahora con la pelea que sigue Si no tienes algo más que decir en esta pelea mandalemos
1: No, contra... ya todo quedó dicho Y pues vámonos ahora con la que sigue Que es Daniel Rodríguez en contra de Preston Parsons eh, ¿Qué me dices tú de, de estos dos? Eh, fíjate que tengo ganas de ver cómo, cómo viene en esta
0: pelea Daniel Rodríguez La verdad es que no conozco a Preston Parsons Porque aparte ni siquiera tiene su imagen aquí no sé por qué, a lo mejor todavía no, no le han tomado la foto de, de la graduación, pero no estaré aquí en, en, en la foto de él. Pero Daniel Rodríguez que viene de dominar, dominar a Mike Perry, ¿ve? o sea, no es un peleador sencillo Mike Perry y Daniel Rodríguez. Yo pensé que iban a noquear a Daniel Rodríguez, la verdad, yo le iba a Mike Perry, pero Daniel Rodríguez se vio muy bien. No sé si sea México-americano, pues yo supongo que sí. Ahí dice que se nació en Estados Unidos, pero Daniel Rodríguez pues no me suena muy gringo, ah
1: si sí, no, alguna este ascendencia latina tendrá eh, pues de también entrena en no sé no creo que sea compañero de de conejo pero pues también entrena en un Ten Planet, jiu jitsu eh, el de los ángeles mm. Pues la verdad es que sí, se vio muy bien, pero también últimamente Mike Perry como que se le bota la canica mucho también, entonces, eh, no sé, me, me pone a dudar eh, esa victoria de, en contra de, de Mike Perry, eh, en, o sea, no a dudar, obviamente es un buen peleador, ...y la, sí, se dice la llevó muy bien la, la victoria... ...pero qué tan condicionado estaba... ...psicológicamente Mike Perry... ...para esa pelea, no no lo sé... ...entonces... Eh, ...habrá que ver... Este, ...a este Preston Parsons... ...yo ya no voy a, a... ...a decir que... ...que nadie... ...o sea, ya no voy a dar por sentado... ...que le van a pasar por encima a nadie... ...porque me ha salido el tiro por la culata... Lo, bueno, no me salió con, con Chris Motiño porque sí pasó, pero pues ya es lo de lo de Nate al último, se me estaba cayendo, y luego... Eh, Ryan Hall, güey. Ryan Hall también, entonces ya no voy a decir nada, y más con estos desconocidos este, que vienen de fuera de la UFC. Esos desconocidos son como el, el, el alumno callado del salón, güey,
0: ¿no? El morro sí, que no se metía con nadie y cuando le, le llegaba un morrillo que el palo, punta le, tro le, le apareció un tigre rasurado y le ponían una
1: su vida al morro que gasó, ¿no? Simón, sí, ándale, exactamente. Así, entonces, pues vamos a verlo, a Preston Parsons. ¿Tú por quién te vas? Pues es que no conozco a Parsons, güey, así que, pues, ahora sí que por,
0: por derecho de antigüedad diría este quién la canta la banda Limón <risa> ni no, sé no, man, perdón man. pero bueno eh, eh, por de hecho antigüedad me voy con, con este con Daniel Rodríguez aparte te digo sí es cierto Mike Perry no está en un buen momento y no es que no esté en un buen momento es que está tomando decisiones equivocadas güey. o sea para mí está tomando decisiones equivocadas eh, no está no tiene un entrenador en específico le está dejando todas las decisiones a su novia güey, una morrita que pues no sé no sé si peleo o lo que pero no, yo sepa, no, no nada que ver, pues, o sea, no, o sea, no tiene conocimiento, no es una conocedora. Solo porque una le dio un consejo y le salió bien, ya la quiso dejar así como que, ah, yo con ella nada más. Y eh, me parece algo, pues, con todo respeto para mi perry pero
1: algo muy estúpido hacer eso. Eh, pues ahí este... te das cuenta que no está bien de la cabeza, güey, o sea. Sí está raro, ¿no? O sea, ¿por qué, cómo, ¿cómo estás haciendo es eso? Sí, es como que es sentido común, güey. Se le salió en las manos su personaje de, de bromista, ¿no? Nah, yo creo que, yo creo, yo sospecho de que, de que Mike Perry ya tenga como algún, algo desarrollado de de esto que le pegó a Aaron Hernández, ¿cómo se llama? Cuando se tiene muchos impactos en la cabeza. Como micro, mi, micro, derrames cerebrales, como... O mi... Que es, se le crea como un tipo tumor o como una bola dentro que hace sí, que... fue lo que decía que a, a Max
0: Holloway también según al principio, ¿no? Tenía como secuelas o algo así le llaman, no me acuerdo. La verdad es que ahí pónganos ustedes cómo se le llama, se me olvidó a mí también porque sí lo he escuchado, ¿cómo lo dicen? ¿Cómo lo llaman? Pero sí se me fue el rollo.
1: TTE, una cosa así, tiene su silo a sus... Ah, lo voy a buscar. Sí, sí, sí. Y sí, no, pero
0: algo, algo a lo mejor sí debe tener, eh, no sé, es que no, no, aparentemente se ve normal, ¿no? Pero, pero sí en las decisiones que toma, sí, la verdad está medio, medio tontas y dices, güey, y, y, y cuando uno vio por un, en un principio a Mike Perry, decías, güey, qué, qué peleador tan entretenido y ahorita ya ni siquiera eso, entonces esperemos que allá hablando de Mike Perry, ¿no? Pero mm. ojalá que Mike Perry este, le vaya bien en su siguiente pelea, porque si no... Le va a tonar con todo. Y pues creo que Daniel Rodríguez, pues sí, venga como venga Mike Perry, como dices tú, le ganó al final de cuentas y le ganó de manera pues dominante. Eh, sí hubo sus momentos de Mike Perry, pero como, por, como porque es un buen peleador, pero sí lo, lo dominó Daniel Rodríguez. Y pues yo creo que pues va a ganar él. No sé, a ver, a lo mejor me equivoco porque no conozco a Person, pero mi lógica me dice que pues Daniel Rodríguez va a ser el bueno ahí.
1: Sí, eh, aquí eh, el pariente de Daniel Aarón Hernández eh, que en paz descanse le tenía, así es ETC encefalopatía traumática crónica que hace que los eh, que, esta, que los que lo padezcan tengan como pues eh acciones no muy coherentes o, o que, no sé, bueno, estaría bien investigar bien del tema y también hablarlo como un podcast de, de las consecuencias, ¿no? Tanto negativas como positivas de, de este deporte, que no es algo tan común, pero yo sinceramente en lo personal creo que Mike Perry, tanto como por ahí Diego Sánchez algunos personajes yo creo que debería de, de, de cuidarse la... la Tony Ferguson, mejor. ¿no? Tony Ferguson, exactamente. Y pues bueno, este... Ya yo sí si doy una... Un, aquí a un ganador, este... A mí me sorprende que después de ganarle a... a este Mike Perl le pongan a un desconocido, por eso yo... Le subo un poquito más las expectativas a, a, al contrincante de Daniel Rodríguez. Aún así, yo creo que, que también, porque es lo conocido y porque viene de una buena victoria, se, se, se lleva esta otra victoria. Pues sí, y viene otro de los nuestros. Eh.
0: Eh, el Mogli Benítez, y, y no solo mexicano, también tijuanense, igual que Brandon Moreno este Igual viene del Entram Gym Viene contra
1: Billy Cuarantillo Sí, salido del Entram Gym Pero ya muchos años siendo Formando parte del EKA Ahí con Norma Nurmagomedov Con Karim Velázquez Con Daniel Cormier Que Daniel Cormier ya acaba De, de, de abrir su propia escuela también eh, Billy Cuarantillo este, la verdad es que yo no lo ubico mucho, viene de, de una derrota, pero ha tenido también sus victorias, entonces yo creo que fácil, fácil no es, pero pues conociendo al a Mowgli que es bien aguerrido y que tiene unas patadas durísimas, yo creo que esta, esta sí se la lleva Oye, es en una patada que se abrió como, como el ojo de, de
0: Jessica Ay en la frente se abrió la pierna, ¿no? Este, Gabriel Benítez en una pelea, precisamente por ese tipo de patadas, ¿no? Y fíjate, ha de tener la espinilla bien dura porque no se le rompió, o sea, se le abrió la piel, pero no se le rompió el hueso.
1: Sí, no, este, el mogli, es que es lo característico del mogli, todo el mundo ha dicho que, que sus patadas están a están durísimas, no me acuerdo cómo, quién fue el que hizo ese comentario así como que, quién tira más fuerte las patadas, el Mowgli o el Pantera o todos, todos los del Tuf. Y, y el Mowgli según el que más duro tiraba las patadas y pues sí lo creo, pues sí he tenido varias patadas ahí eh, que han noqueado y eh, ahorita no se me viene a la cabeza, lamentablemente pero sí, o sea, a mí me gusta mucho el Mowgli, la verdad soy fan del Mowgli y... y nada, o sea, creo que le falta ese factor de
0: serenidad. ¿o? Y cuando tiene a su peleador así medio tocadón, eh, no es sereno y es pues, donde le ha tronado como a, a, a un peleador, Yusef, Yus, creo que se llama, Yusuf, no me acuerdo, Yusuf. que Ajá. fue el que lo noqueó. Pero Benito se lo había puesto mal ¿o? y lo había puesto también en predicamentos. Pero igual como que nos, no, no le faltó ese factor de, de, de... Como lo que le pasó a este Greg Hardy en la última pelea, ¿no? De que se fue a, a la lo locochón y es como que el único que para mí le, le, le falla y por eso es que de repente tiene sus altibajos, ¿no? Pero también me agrada mucho su estilo. Eh, y aparte también tiene muy buenas misiones. Entonces, este... No conozco mucho a Cuarantillo... No sé si sea pariente de Cuarantino. Cuarenti,
1: <risa>
0: pero pero no, no lo conozco tanto. Entonces, este yo me voy con Benítez. Creo que Benítez eh, le truena cuando llega con peleadores de renom de un poquito más de renombre. Pero con peleadores que no tanto. Es con los que sí supera. Así que yo creo que le, le voy a, a Benítez otra vez. Le doy ese factor México. Mex entonces, este... Ese es otro otro puntito no a, a favor, apoyando aquí a, a la raza
1: mexicana. Sí, es que el Mowgli es claramente calidad UFC. El problema es cuando se enfrenta a un top 10, ¿no? Que igual puede ganar como puede perder, pero pues ahí es donde se ha topado con pared. Este... Y pues nada, pues ojalá y gane y, y le den otro peleador... Que nos dé una buena pelea, ahí como la pelea que tuvo contra Jason Knight, eh, que fue una guerra. y, y pues Nada ya.
0: fácil, Jason Knight, nada fácil, y lo superó, y esa también estuvo muy buena. Sí. Eh, y a ver, pues, ¿qué te parece? tu malas de la que sigue, porque aquí tú eres
1: el experto en, en jiu-jitsu. Sí, pues, ve, vemos el regreso de Rodolfo Vieira al octágono. Eh, este peleador que es múltiple campeón eh, de jiu-jitsu brasileño eh, mundial eh, Creo que anta, hasta antes de Buchecha era como la máxima figura del jiu-jitsu de eh, Como que los legados, los últimos tres grandes exponentes fueron Roger Gracie, después Rodolfo Vieira después Buchecha este ahora podría decirse para, para, para aunque para muchos no sea así como incluyéndome porque yo creo que hay que separar el sin singui o por lo menos tener en consideración a los atletas que hacen ambas disciplinas eh, está ahí por, eh, por el nombre de, de Gordon Ryan eh, pero este Rodolfo Vieira este, se, pues se tenían muchas expectativas Por lo mismo que te digo Que, que es un gran jiu-jitsu eh, Pero que se cayeron eh, En su última pelea Un poco Porque perdió eh, un, En contra de un Cinta Morada La verdad es que todos mis respetos para el, el Cinta Morada eh, Sobrevivió al primer asalto eh, Rodolfo Vieira Lo dominó de, de principio a fin de, en ese asalto eh, Pero después de ahí Rodolfo Vera se vio pésimo, fatal En cuestión de cardio, estaba muerto, 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 muerto Tanto así que su oponente, que ahorita no recuerdo el nombre Creo que también es Herrera Déjame, veo eh, Hernández, en... Anthony Hernández Anthony Hernández lo sometió, entonces por ahí cuando haga yo yu jitsu ahí puede hacer como uno que otro chistecillo, ¿no? De que yo de cinta, cinta morada ya ya me chingué a, a, a Rodolfo Vieira, denme la negra, ¿no? este Y pues muchos se decían que, que ah, esto ah, ya pasa. ¿Así va a decir de, ¿Denme la negra? Eh, denme la cinta negra. <risa> Mira, esta cabrón, esta cabrón, aquí que sí Sí, sí, sí. Este, y muchos decían que era por el peso, porque la verdad mm -hmm. es que Rodolfo B era sin ser tan alto, porque no lo es. Eh, la verdad es que sí está muy mamey. Y él en el Jiu -jitsu, siempre había competido en peso pesado y aquí baja hasta 185. Entonces muchos... Eh, decían que era por el, por el cortar tanto peso que, que se vio tan mal en cuestión de cardio, eh, pero pues vuelve a, 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 a seguir en esta de, en esta en División. este peso, y en contra de Dustin Stolitzfuss, que la verdad creo que también es otro que, que le ponen ahí nomás para, para que le bueno, no para que le pasen por encima, pero sí eh, eh, hay un que si es, es claramente favorito este el Jiu -Jitsu, porque apenas es la segunda pelea de este peleador y, y la primera la perdió entonces en papel es favorito eh, Rodolfo Viera vamos a ver cómo cómo ha mejorado en cuestión de cardio vamos a ver si sigue igual de cargado de músculo porque si si sí, hubieras visto la pelea que tuvo en contra de, de, de Anthony, me dijiste. Anthony Hernández, Simón. Este, la verdad es que parecía físico, físico culturista el, el Rodolfo. Pero, pues bueno, eh, las peleas, no, digo, las preguntas no se van a, a responder hasta la pelea y, y pues vamos a ver para qué está hecho. Rodolfo Viera, que ya tiene también sus añitos encima, no estoy seguro cuántos años tiene, pero, pero sí, joven, joven, pues no es. Tiene 31, güey, ya me estás tirando hate. No, 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 entonces me estoy equivocando, pues. No, si pues sí sí está que... joven, entonces. Me parece, me parece
0: vale. que tiene. Sí, sí, jugó súper, güey. Me parece que tiene como que eh, esa, ese tipo de peleador, este joven, viejo, ¿no? Como esos peleadores que a veces tienen como mucho tiempo en el deporte, que parece que están veteranos, pero no tanto, ¿no? Ya cuando yo, ah, cabrón, pues yo pensé que era más grande, güey. Sí, pero, más este... por,
1: por lo que te digo que era, que es un, un luchador de jiu-jitsu de, de época, pues. yo la hacía más rojo, pero sí, está joven.
0: Pues sí, ahí está esa peleita interesante también. Eh, y pues se viene otra, otra también muy interesante porque... Yo siempre he sido... Eh, bueno, yo soy fan de un montón, ¿no? Pero él es uno de mis peleadores favoritos. A excepción de cuando peleó con el Pantera. Yo le iba al Pantera ahí. Pero en otra, en, en las demás peleas siempre le voy a Jeremy Stephens. Yo siempre le voy a Jeremy Stephens porque no sé, güey. Me agrada un chingo eh, el, ese tipo de peleador así como... Sí, ya no tiene tanta técnica. Pero esa pegada y esos golpes... Esos, esos knockouts de ese güey son... Siempre son preciosos, esos knockouts de Jeremy
1: Stephen Sí, no, o sea, el vato tiene tiene pegada y es espectacular eh, pues sí, te, ha tenido sus subidas y sus bajadas eh, tuvo ahí por ahí una racha muy buena que, que lo ponían más o menos en el top, pero pues ya eh, no estoy muy así como actualizado de cómo ha estado sus últimas peleas eh, veo que perdió con como cuatro derrotas ve. sí este pero la verdad es de esos peleadores que también han estado ahí desde siempre y, y pues calidad tiene calidad tiene calidad tiene de también para llegar a la élite aunque, aunque uh, tenga sus derrotas y y es como de estos peleadores a mí se me figuras como a los que se le llaman gatekeepers, ¿no? Que ya una vez que le ganan, sabes que, que ya están para grandes cosas y si pierden es porque pues no, o porque todavía estás verde. Sí, y fíjate, esa racha que dices que se aventó eh, Jeremy fue contra
0: Jiver Meléndez, esos patines, me acuerdo de esas patadas bajas que le tiró, lo dejó sin piernas, eh, luego le ganó por nocauténico técnico a Dojo Shoy, eh, después a Josh Emmett Esa fue la pelea que estuvo medio polémica que Porque el rodillazo era ilegal, no sé qué Pero yo te había comentado que para mí Fueron décimas de segundos Pero no fue ilegal el, el rodillazo Y perdió esa rachita Con José Aldo Fíjate que yo esa pelea cuando dije y Le pusieron a Jeremy Steven A José Aldo Dije, José Aldo venía en una rachita medio mala Y Jeremy venía en esta racha De tres victorias consecutivas Y dije, lo van a noquear Jeremy Jeremy, bueno, que ahora, vez que he estado un poquito casi seguro de, de lo que va a pasar y me callan el hocico.
1: Sí, sí, me acuerdo. Y, y luego más me sorprendió porque realmente físicamente José Aldo está chiquito en comparación de Jeremy y Stephen, ¿no? Bueno, a mí sí me figura. Y, y no me acuerdo bien, pero fue un ganchito, una cosa así como al cuerpo, ¿no? Sí, sí,
0: lo sofocó y hasta ca la cara hizo eh, Jeremy. Y ya lo finalizó ahí con golpes eh, de un Grand Pound, pero, pero la verdad es que yo estaba casi, casi seguro que, que Jeremy iba a ser el bueno ahí para la, la pelea que se le iba a llevar. Y bueno, pues me sorprendió ahí José Aldo ese boxeo que te que nada es que hagamos el top de boxeo. Para mí, José Aldo tiene muy buen boxeo porque ya tiene rato que no usa mucho las patadas. Me parece que fue por una lesión que tuvo pero ya tiene mucho rato que se basa solamente en el boxeo y para mí es muy bueno. Y Jeremy también es bueno boxeando, pero tiene más pegada que,
1: que técnica. Sí, sí, es, es muy explosivo Jeremy. Eh, y
0: y hay, hay, un, hay una de las, una, este, un knockout ahora sí que destacable dentro de su carrera. Pues fue al ex campeón eh, dos años con un volado, digo, con un upper, es lo que te digo, ese upper que le tiró, su bien perrón también. Los noques con upper se me hacen bien curadas porque, como que se me es, es de lo más difícil para mí. Ese golpe es de los más difíciles de tirar, tienes que saber cuándo, tienes que saber cómo y, y en el momento preciso, porque un upper es como que quedas muy expuesto en la cara, entonces eh, puedes, te pueden noquear así como. Si no, si no sabes tirar un oper entonces por eso se me hacen bien curadas los oper cuando son knockouts de Oper se me hacen bien
1: curadas Sí, también tienes que, que tener como muy buen timing, como saber cuándo tirarlo eh, para que entre en sí, o sea y sí, lo es que tú dices también, o sea, si no lo tiras bien ahí te encargo el, el contragolpe ¿no? Y, sí, sí. y pues su, su oponente es Mateus Gamro. El gamer le dicen, tiene un récord de 18 ganadas con una perdida. Y este, pues, su récord dentro de la UFC, pues perdió el invicto en, en su debut en la UFC en contra de. Kutatelatze eh, pero recuperó la, la victoria en contra de Holtzman, entonces no sé yo la verdad no vi ninguna de, de las dos peleas eh, pero suena que es un buen peleador, un prospecto ahí de, de la división Este, pero no sé ¿tú, tú conoces más sobre él o no?
0: Eh, estoy igual que tú pero eso, eso que, que me comentas que perdió y volvió la recha de la victoria pues es, es algo que no, no cualquier peleador, y menos cuando son tan, tienen tan pocas peleas dentro de la empresa. Eh, hay, hay peleadores que como cuando llegan a la UFC y, y, este, y llegan al más alto nivel y son noqueados o, o simplemente derrotados, este, caen como en ese tipo de, entre comillas, depresión de, bueno, mames, yo estaba invicto y no, a lo mejor no soy tan bueno. Eh, y, y vuelven a perder, y vuelven a perder... Pero cuando un peleador se repone, pues, cuidado, Jeremy, porque pues, no parece ser un cualquier, cualquier peleador, pues.
1: Sí, aquí parece el, el típica pelea como de prospecto en contra de figura ahí que anda como divagando, ¿no? Como ese Duhu Show en contra de de Coop Swanson, o lo que ha sido Coop Swanson en los últimos años, este, con también en contra de, creo que fue contra Cron grace ¿no? El, el prospecto en contra del, del veterano que ah, estaba ahí.
0: Eh, este Cron grace no tenía tantos strikers, ¿no? Yo creo cuando o sea, yo, yo me esperaba un poquito más de él y este es, eh, no, no, no hace nivel tan bajo, pero pero un estilo ben Askren, que, que le valía más de recibir putazos con tal de llegar al cuerpo. Esa pelea con Guzuzuz yo me la quemé y así lo vi.
1: Sí, pues, no, o sea, pues él a, a los cuyos, ¿no? Al Jiu-Jitsu. La verdad es que no dio tan mala pelea también todos sus, sus ratillos. Lo que sí me sorprende es de que como que eso lo frenó no, porque ya después de ahí ya no ha, no ha peleado y yo pensaría que que no sé que, que lo motivó debió de haberlo motivado o algo así, pero no, parece, parece que, que ya no va a pelear.
0: Pues ahí está, ahí, ahí está, el ejemplo de lo que te digo, o sea, esos peleadores que se reponen una derrota cuando cuando vienen enrachados y de repente los derrotan yo creo que eh, se sentía invencible hay, hay peleadores que a lo mejor no lo van a decir pero en su mente a lo mejor sí se sienten invencibles güey. y cuando llega alguien que los derrota es como que no saben asimilar la derrota y cuando un peleador lo asimila como este peleador Mateus Gamrot eh, pues eh, es, es de cuidado, para mí eso es de cuidado para cualquier eh, rival aunque también es de cuidado la mano de Jeremy, tiene una mano muy pesadita güey.
1: No, sí, o sea, la, la super pesada, yo creo que de las pegadas más fuertes que tiene la división. Who is es...
0: the fucking guy?
1: Sí, es exacto. A mí me dicen Jeremy Steven y es lo que, lo que se me viene a la cabeza. Who the fuck is that guy? Deberían, deberían de decirle, Jeremy, who the fuck? Ándale. <risa> like Stephens. Ándale. <risa> Sí, sí, este, pero sí, de
0: las mejores pegadas de la división. Eh, entre esas, pues está la de Josh Emmett, el mismo que peleó contra Jeremy, pero Josh Emmett también tiene una pega. Ya, ese pelear tampoco ya lo he visto y la verdad también me gustaba mucho cómo pelear.
1: Sí, este, a mí no me gustaba tanto porque era puras manos, ¿no? No creo que tuviera tanta agilidad. Uh,
0: hijos voy a diferir contigo porque ha tenido uh, también tiene es más que tiene más técnica que Jeremy eh, bueno ¿Sí? yo, yo lo vi contra ver la pelea contra Verti eh, también pelea contra Verti y ver la contra ver la pelea de esa señora tuviste que haber visto la de Michael Johnson
1: eh, no, la, es, es que sí he visto peleas de Josh Emmett, pero no sé si sea su físico que, o, o, o su postura que está como, como encorvado, como, no sé, se me hace que, o sea, que he visto, o sea, en mi cabeza está lo, lo veo como noqueador, porque sí me, me sí, he sí, topado de, como de guantazos así volados cabrones de, de ese vato, pero tampoco lo recuerdo así como muy ágil. Que Ay. eso ya es cuestión de, de gustos, no, no por no ser tan ágil no sea talentoso, pues ya ahí, eh, pues a mí me gustan, o sea, ciertos tipos de peleadores, eh, a veces como muy yiceros o a veces muy ágiles, es como que a mí me gusta mucho Conor McGregor y, y Shonomile, así como me gusta, no sé, Ryan Hall y me gusta, este... Khabib, entonces, pero no como un intermedio, o no como, no como ese de, no sé, no sé.
0: Eh, fíjate, es que Josh es de esos peleadores que, que se plantan en el suelo, o sea, no, no es un peleador que está como Conor McGregor, que está como trotando, como que en punta, eh, eh, Yoshemet no es como más, más, estilo Romero, pero chiquito, sí. haz de cuenta. Pero sí sí trae técnica como Romero, Romero también trae técnica, Romero no nomás es pura pegada. Es algo similar, fíjate, es como el estilillo de, de Josh Emmet. Eh, y y, y sabe, sabe finalizar sus, sus, sus peleas. Este, te digo, ve esa pelea contra Vertich. Eh, yo ahí para mí estaba muy difícil para Josh Emmet, pero la neta eh, la manera como lo finaliza, o sea, cuando eh, lo lleva como al al suelo, y está como de espalda, está encima de él como si le quisiera hacer un bataleón yosh, y, y le está pegando por arriba, y se cubre bien Vertish, y de repente como que se le prende el foquillo, pero en cuestión de segundos, ¿no? Y pues se da cuenta que tiene descubierta la parte de abajo, y le pega un ópera por abajo, y lo vuelve a doblar. Está, está, está interesante la pelea, te quématela, y ya me dices que show vale. Pero, pero no, no, no es tan, tan pura pegada.
1: Sí, te digo, así es como lo recuerdo, pero sí voy a ver, me va a echar varias peleas de, de Josh M, ya que me lo recomiendas tanto, ¿no?
0: <ríe> Simón
1: sí, y, y pues bueno, después se viene el regreso de Misha Tate en contra de Marion Ranaud. Eh, y pues espero y y el regreso de Michelle Tate sea simplemente por mero gusto y no por necesidad, este, porque pues ya se había retirado, y ella ya estaba pensando en otras cosas, tuvo una cirugía plástica y, y todo, entonces ojalá y sea por mero gusto y no, por, no te digo por necesidad, porque pues sí me aguite como que, que ver ese típico caso de... de Peleadores que no se saben administrar y tienen que después dar lástima, ¿no? Este, peleando eh, sin estar bien en todas sus capacidades físicas, pues.
0: Sí, además que, no sé, Misha Tate, eh, pues no, nunca me pareció como. Eh, o sea, cuando estaba, creo que era de Strike Force, ¿no? Sí. Ok, cuando estaba en Stray Force, que creo que fue campeona y en ese tiempo pues sí tenía era un nivel distinto, pero ya cuando la UFC se apoderó de todo el pedo eh, ya no dio el ancho, ¿no?
1: Bueno, o sea... Campeona fue... de UFC también. Sí, a con...
0: ajá, pero siento que ahí fue como un exceso de confianza de Holly Hoang, como que venía de ganarle a Ronda Rousey y dijo ah, una más, ya le gané a Chacas, o sea, una más ya, porque, no sé, como que ni siquiera supo defenderse del Mataleón, o sea, se tiró para el lado equivocado, o sea, si quería zafarse. No, no tenía como que mucha base, o sea, sí, casi casi como el meme que de Ferguson, este cuando, cuando Khabib somete bien rápido a Justin y dice: Si hubiera sabido eso, lo hubiera llevado solo desde el principio, ¿no? Haz de cuenta, sí. así como que si sí, sí, la ronda hubiera dicho. No mames, si hubiera sabido eso, lo hubiera llevado al suelo desde el principio y nunca había intentado boxear con ella. O sea, Misha Tate hizo lo, lo propio, pero creo que no sé, no le quito mérito, pues, pero eh, no sé, como que me pareció que también hubo un exceso de confianza en Holly home en ese aspecto.
1: Pues esa herida, ¿no? Eh, a mí es lo que más como que le tengo que so sobresaltar o o como que aplaudir, es que es una peleada aguerrida, siempre lo da todo, y a mí me dio mucho gusto cuando consiguió el campeonato, este, después me dio mucho agüite como le pegó una buena arrastrada a eh, Amanda Núñez, que se la ha pegado a todas, pero, pero lo, me dio especialmente como agüite contra Misha Tate, y bueno, o sea también ha también ha evolucionado ella, o sea conforme el nivel o sea, no, nunca ha sido como la mejor dentro de de, de de la división pero ella ha crecido como ha crecido el, el nivel y se ha logrado mantener siempre en la élite y ojalá, ojalá y siga siendo el caso, digo ahorita puede ser difícil ha estado mucho tiempo fuera eh, pero a mí me gustaría que ganara en contra de Marion Renaud, una peleadora que, que no sé exactamente su momento ahorita, pero es peleadora de, de, este, de top 15 y la verdad es que ha estado también desde hace mucho tiempo en, en la promoción.
0: A mí también me daría mucho, mucho gusto que o sea, a, me agrada mucho Misha Tate. Me, me cae bien, me parece una peleadora respetuosa, eh, simpática, carismática, eh, es buena peleadora, o sea, no, no le quito nada de mérito, solo creo que ya llegó un punto en el que cuando llegaron las nuevas generaciones como que sí no dio tanto el anchillo, como que tiene un nivel hasta un, no sé, yo en mi mente como que la catalogo en un nivel y, y no está en ahorita en el nivel más alto, eh, pero le pusieron una peleadora que viene con una racha de cuatro derrotas este Marion viene de, de perder contra Katzingano, contra Jana Kuniskaya, contra Raquel Pennington y contra Macy Shanson, su última pelea todas por decisión pero viene de cuatro derrotas consecutivas así que, que creo que la pensaron bien para poner una rival que, que a lo mejor este, va, va a dar el todo por el todo pero que pues a final de cuentas viene de cuatro derrotas. Eh, yo creo que para no ponerle una peleadora enrachada o como lo que le hicieron a Caín con Ganum, ¿no? Que le pusieron a Ganum cuando venía enrachado y pobre Caín después de tanta inactividad. A mí ya te como que decidieron, eh, no voy a decir protegerla porque no están protegiendo, pero sí ponerle una pelea eh,
1: más acorde a, 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 pues, a su inactividad, ¿no? Sí, o sea, no, no la aventaron a los leones, no es como que le pusieran ahí a ella a Irena Aldana, ¿no? Que, que ya anda peleando por, por una pelea de contendientes, sino que le pusieron una pelea pareja, pero accesible, pues. Ajá, sí, exactamente. Y sí, me parece buena peleadora y todo,
0: ¿eh? No no, creo, no, no le tiro nada de hate ni nada. Y te digo, me cae muy bien y me gustaría también a mí que, que, que ganara esta pelea y que, y que se empezara a. a a sumar ahí a la, a, la, a la lista de las peleadoras que están peleando por un, por un por un ranking por un título sí definitivamente
1: pues sí este ella era mi crush en los tiempos de a mí a ver tú dime a ti te hace guapa eh, ronda Rousey? porque Mucha gente cuando Ronda Rusi estaba como en su apogeo decía, no, que está, está guapísima y no sé qué. la A mí nunca se me ha hecho guapa. Se me, se eh, me ha hecho.
0: A mí no se me hace feita, solo se me hace, se me hace bon, como bonitilla, como que... Obviamente cuando las peleadoras a veces,
1: cuando las ves este,
0: en, en modo de pelea, no se ven tan tan, tan guapas algunas. Hay otras que, ah, como sea, se siguen viendo guapas, pero no, no todas. Y obviamente si le voy a Ronda Russi, así como en modo pelea, no 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 tanto, pero ya cuando le haces arregladita y todo el pedo, a sí se me hacía guapa, se me hacía guapa. Digo, no, no es, no es mi peleadora que yo diga, oh, sí, es, me gusta, no. Pero sí se me hacía guapilla y este... Michete también. Michete se me hace guapa también. Pero bonita, incluso más me hace bonita la, la, esta ronda. Solo que te digo, pues ya es maquilladilla así con el, el, el bucal y y con nada, o sea, ya nada que ver, ¿no? Y trae, tenía este buen cuerpecillo también, nomás estaba un poquito medio anchita, pero sí tenía un cuerpecillo la, esta ronda.
1: Ya, a mí nunca me gustó. Y, y después sacó el, sacaron un meme donde ella está como después de una victoria, como celebrando y le pusieron, nunca viste como esa película que era como una ciudad de. de... Como deformados por radiación
0: No, no me acuerdo bueno,
1: sacaron un meme que por ahí lo busco y te lo voy a mandar así Y la, la verdad es que yo eso lo he pensado desde siempre que, que nunca se me ha hecho guapa Se me ha hecho guapa Y, y mi chat ahí era como que mi crush en, en esos tiempos Este... Pero bueno, eh... Lo que importa otra vez no es el físico, sino, sino con sus habilidades como peleadoras, y creo que mecha Tate, a base de, de corazón y de, de ser aguerrida, pues ha mejorado y, y ojalá y, y lo vuelva, vuelva a tener uh -huh. una buena rachilla de, de victorias. A mí en lo personal no me gustaría que la llegara a volver a poner a contra de, de Amanda porque creo que le iría peor. Que, que la primera, pero sí me gustaría que fuera ahí, pues ya ganándole a Renault seguramente, o sea entraría al top, porque Renault pese cuatro derrotas, es está rankeada y sí, una que otra pelea curadilla, que se aviente pero nada tan 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 como tan de élite porque yo creo que sí está un poquito desfasada aunque bueno, eso eso tendrá que, que demostrarlo si sí o si no, Tate
0: Sí, pues va a tener que pasar a lo mejor por una que otra peleadora pues, complicada, ¿no? Pero sí, a mí también me gustaría que, que volviera a la... ¿No? An ante esta, Manda Nunes hasta asustada se veía. Wey. Yo cuando vi esa pelea dije, eh, manches. ya como se notó como que ya no quería pelear. Pero pues vamos a ver, sí, ojalá, ojalá eh, que vuelva ahí al, al, a la lista de las peleadoras que andan peleando por, el, por un campeonato. Eh, esperemos que no se manda ya de campeona y <ríe> llega. Pero este, pues ya, este por mi parte es todo de esta pelea. Y pues se viene la estelar, la estelar Islam Macache en contra de Tiago Moisés.
1: Así es, se viene el... Nuevo Khabib, el más parecido a Khabib en cuestión de, de estilo de, de pelea y en contra de Moisés, este pues prospecto brasileño que entró vía Dana White's Contender Series eh, con un knockout todo un knockout técnico después de una patada de, de alta y y pues que viene con buenos nombres en su récord, tiene, tú ahorita me eh, como que especificas más, pero pues tiene por ahí victorias en contra de Michael Johnson y Bobby Green principalmente, eh, y también ha tenido como peleas en contra de otros nombrecitos acá, un poquito interesantes por ahí, un tal Vinil Darush, y también perdió contra otros prospectos que ahí anda de Dagestán y Rusia, que ahorita andan con todo. este No me acuerdo, empieza con I. Pero a ver, tú, tú me puedes platicar un poquito más de eso, ¿no, mando Sí, eh, viene del contexto de series, como dices tú. Es su primer pelea ya como oficial en un UFC
0: fue contra Benil Darius, perdió por decisión. Eh, luego tuvo una derrota, digo, una victoria en contra de Kurt. Kurt y luego el peleador que hizo es este prospecto Ismagulov, se llama bueno, Damir Ismagulov perdió contra él en, en Dirección Unánime por Decisión Unánime y luego sometió eso se me hace como bien extraño ja, y, y, y nada que y nada para o, o más bien echarle ojo en, en eso porque sometió a Michael Johnson, un peleador que no es nada de sencillo eh, fue creo que el, el primero en darle una derrota a Tony Ferguson tiene muy buen boxeo y luego sí se fue con otra victoria por Decisión Unánime en contra de Bobby Green y su última victoria fue ante, an, ante, ante Alexander, aquí dice Alejandro Hernández, pero eh, se llama Alexander Hernández. Es un morrillo que eh, también era como un prospecto, pero ya después como que no dio tanto el ancho. Y yo había comentado que el cowboy, el, el otro cowboy, eh, este, era el que se había quejado de que si querían ponerme, no sé si te acuerdas que comenté en un, post, en un podcast que dije que había peleado con el cowboy este, brasileño. Se me fue el nombre ahorita. Alexander eh, Oliver. Ándale, ah, Alex este. él. Pero no, con quien peleó, siempre los confundo a ellos. Eh, fue con Trinaldo. Contra Ajá, Trinaldo. Sí. Tienen como ese físico así, morenitos, ojo claro, güey. Siempre los confundo. Pues Trinaldo
1: es más mamadillo, ¿no?
0: Y Alex Oliver está más tiradón. Ajá, pero peleó contra Trinaldo y Trinaldo fue el que dijo: A ver, si, si me van a poner a sus prospectos. Y, y este, entonces, y, le, y si les gano, póngame que les gane, no me trae, no me quieren traer a su pendejito a, a, para, para hacer el escalón de alguien, eso fue lo que dijo prácticamente. Fue, y a este Alexander Pérez eh, viene de ganar, o sea, viene de ganar Alexander Pérez, este Tiago Moisés, así que viene de tres nombres importantes para mí. Un ex prospecto. Ay, eh, cabrón, un Alex
1: Pérez subió del peso, guy, peso mosca hasta el qué? Her
0: Hernández, perdón. Her <ríe> Alexander, Alexander Hernández. Eh, te digo, ex prospecto. Eh. Es que es que se, ya, ya, ando, ya ando más para allá que para acá, güey. Sí, nada, no,
1: te entiendo. Te entiendo.
0: <ríe> y luego contra un, un veterano, Bobby Green, y, y pues eh, Michael Johnson. Esos para mí son buenos nombres estos últimos. Eh, así que para mí no la tiene nada sencillo Islam Macaché. Aunque pues ya ves que hizo ver fácil ganarle a Drew Dover. Eh, pero no sé, para mí no es Khabib. Siempre lo quieren hacer ver como que el nuevo Khabib, pero para mí no es Khabib. Y, y aparte pues ya tiene derrotas en su récord, cosa que nunca tuvo Khabib. Así eso queda más que demostrado que no es Khabib y que puede perder ante Tiago Moisés. No me sorprendería una derrota de de Islam Akashé, aunque la lógica dice que Islam Akashé va a ser el bueno aquí, ¿no? Le están poniendo a Tiago Moisés como, como para que se pruebe, pero al mismo tiempo entre escalón y pruébate ahí porque tampoco es, es, es un rival sencillo, ¿no, Tiago Moisés?
1: Sí, eh, pues es un rival difícil, eh, pero... A todo lo que se habla de Islam, Makashev, para bien o para mal, todas las expectativas que hay sobre Islam, Islam tiene que ser dominante, tiene que llevarse la pelea de Kai. O sea, si tanto es lo que se habla de que nadie quiere pelear contra él y bla, 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 aquí es donde él tiene que demostrar por qué tanto, tanto hype tiene. Y pues vamos a ver, esto depende Completamente, digo, no es culpa De Islam Es culpa de, de quienes Lo inflan, podría decirse Y vamos a ver si está Realmente a la altura O no Y, y Tiago Moisés tiene Todo que ganar Y Muy poco que perder este, Digo, perder, siempre vas a tener Algo que perder, porque pues este, pues está en, se queda en tu récord y, y, pues, te puede poner en ciertas complicaciones contractuales, aunque no creo que vaya a ser el caso en caso de que pierda Moisés. Sin embargo, pues, la oportunidad de lucirse ahí está para, para el peleador brasileño, la oportunidad para dar la sorpresa ahí está. y creo que sin conocerlo tanto, tiene el talento para lograrlo. este Yo, al igual que, que, que a ti, tampoco se me haría muy loco una victoria de Tiago, pero creo que sí se la va a llevar Islam, y yo creo que sí se la va a llevar de manera contundente. Sí, este, mira,
0: es que, como dices tú, eh, la presión... La, ya él solo se la puso y, y, el, y el marketing que rodea a Islam Akhmedov eh, digo no, no marketing en cuestión de dinero sino de lo que se está hablando de él eh, pues creo que ahí la presión cuando dices tú que no tiene no tiene tanto que perder y sí mucho que ganar obviamente como dices tú sí tiene que perder porque pues será una derrota no pero cuando se dice eso es, es en este caso cuando se está diciendo eso es porque porque Islam tiene la presión ahorita, Islam va a tener la presión porque tiene que respaldar sus palabras, ¿no? tiene que respaldar lo que se ha estado hablando de él, y Tiago Moisés no, Tiago Moisés va a ir a, a hacer su trabajo y, y, y a pensar que si derrota a Islam Akachev, pues se va a hacer, eh, pues va a ser, un, va a ser una, una victoria importante para él, pues, y, y si pierde, va a decir, bueno, perdí contra Islam Makachev, un vato que es un prospecto, ¿no? Es por eso que si se tiene mucho que ganar y, y no tanto que perder, es precisamente por eso, ¿no? No tanto porque, pues, a juego que si pierde, pues sí tiene que perder, ¿no? Pero sí, yo, para mí también la lógica, pues, dice que Islam, pero igual, reitero, no, no, no me sorprendería una, una victoria de Tiago Moisés y la verdad me gustaría una victoria de Tiago Moisés. No, no me gusta Islam.
1: Sí, no, yo, a mí sí me gusta Islam, y yo sí quiero que gane Islam, y quiero que gane de manera contundente para que siga creciendo ese hype y se hagan peleas más interesantes, para mí ya no debería de estar peleando contra peleadores más abajo de él, para mí ya debería de, y más siendo una cartelera estelar, debería de estar peleando contra nombres más importantes pero está eso que según dicen que que no quieren aceptarle las peleas a, a Islam eh, pero por ejemplo vamos a checar rápido aquí el, el ranking una pelea entre Rafael dos con Rafael dos Años que ya se ha platicado muchas veces estaría buenísima una pelea inclusive con Dan Hooker eh, hasta que le, o un Michael Chandler eh, era para mí lo que se debió de haber hecho con Islam Makashev, no bajarse del lugar 9 que ahorita es hasta el 14 que es Tiago. Pues es que estamos
0: hablando que ya están en el lugar 9, pero eh, no he peleado con peleadores rankeados, ¿eh? o sea, a mí para mí sí debería estar peleando con este peleador porque porque lo, lo treparon muy rápido, no sé si porque viene del gimnasio o de ser como, eh, ellos todos dicen primos, pero no sé si sean primos, la verdad, de, de este cabino Gomedor, pero pues para mí sí lo crecieron rápido, o sea, lo, lo pusieron en el ranking 9 rápido cuando no había peleado ¿no? con, por ejemplo, peleó con Tibau, pero, pero Tibau ya, ya, pues de bajada, pues ya creo que ni siquiera está rankeado, ¿no? Drew Dover creo que ni aún todavía no está rankeado, me parece que está en los últimos lugares. Entonces, este para mí lo treparon muy rápido y por eso no me agrada tanto, o sea, porque me parece que es mucho ruido lo que están haciendo con Islam y que nadie lo quiere enfrentar y que no creo, no creo que nadie lo quiere enfrentar. Simplemente es como lo de este Chimaev, ¿no? O, o lo de que lo que dijo Chikatse o Mos de que, ay, pues, enfréntame, o qué es, maricón, la pantera. Pues no, no es eso, simplemente que estás abajo de mí, güey. O sea, yo ya le batallé. ¿Por qué, no? Y yo creo que es el caso de Islam, güey. O sea, Islam todavía le hace falta... Que no dudo que probablemente pueda ser campeón y que tenga la calidad para hacerlo, pero pero pues que, que, que se aviente sus pasitos como deben de ser, no que quiera aventarse ya contra el top 3. O, o sea, nele, para mí sí le falta.
1: Ha tenido... Un tipo, desde siempre, Islam ya tiene varias peleas en la UFC. Este, y la verdad es que ha tenido desde el principio cierto nivel bueno de, de, de peleadores sin llegar a la élite. Por eso es que yo ya me hubiera gustado alguien top top, porque también para que se pruebe con alguien top top, ha tenido... A, en contra de Adriano Martins Que para mí es muy buen peleador Nicky Lenz, también muy bueno ya veterano Tibau, también veterano, pero también muy bueno eh, David Ramos Que es eh, Pues pregúntale al teco Cómo le fue y, eh, pero... pero no, no, así es muy bueno de, pa, También para Jiu Jitsu, en cuestión de grappling Y todo muy completo, David Ramos este y pues Drew Dover, o sea, cierta calidad sin llegar a ser los mejores de los mejores, pero sí, una calidad, yo sí, buena. Sí, ajá, o sea, sí, sí ha
0: peleado con peleadores buenos, pero pero usted o ya no está, o sea, cálmate, cálmate, ¿no? Tranquilo, o sea, tipo ya? de
1: peleadores del nivel de Drew Dover es tipo, es nivel Tiago Moisés. Nada más Tiago Moisés ahora es un poquito más prospecto que Dover pero... Mira, una... para,
0: para mí debería estar
1: peleando, antes de haber llegado al 9, te, te vine a que haber peleado con
0: Diego Ferreira, con Kevin Lee, ahorita está peleando con Tiago Moisés, pero está en lugar que está en lugar 14, como dices tú, se fue para... Pero es porque lo quería, de hecho, desde el principio, Thiago Tiago Moisés y a lo mejor Diego Ferreira, Diego Ferreira es un peleador difícil, güey. O sea, sí, pero se
1: me hace, de Diego Ferreira a, a Drudor se me hace más difícil Drudeau, güey. Eh, no sé, a lo mejor. Eh, a mí se me hace eh, parejo. Kevin Lee sí si ya es, ya aquí ya. De Diego Ferreira a, a Kevin Lee sí si salta mucho el nivel.
0: Y están a un, a un ranking, o sea, está, eh, Kevin Lee es el lugar 11 y Diego Ferreira el 12, güey.
1: Exacto, sí.
0: Pero igual, sí, o sea, para mí debería estar pidiendo peleadores de Dan Hooker para abajo.
1: Sí, pues mira, eh, esa pelea contra Kevin Lee a mí no me hubiera molestado en lo absoluto, la verdad. Lucha contra lucha casi, casi, ¿no? ¿Kevin Lee? Sí. Es pues más completo, ¿no, Kevin Lee? Más como de todo.
0: Sí, trae trae más striker, trae, trae buen striker también. Pero pero digo, pues es como que su base es esa, ¿no? La lucha.
1: A mí no se me hace tanto, tanto la lucha, pero, pero sí tiene buen grappling. Es como de MMA en general y pues no, no está, pues viene de ser sometido, ¿no? Por, por Charles Oliveira, Kevin Lee, este, ya se tató la nuca y creo que ya le hemos platicado, ¿eh? que según sí, eso ya, ya por eso nunca más lo iban a someter. Eh, otro peleador que no se me hace muy inteligente fuera de, del octágono, con sus decisiones y, y nada más por, por eh, mi maldad interior o no sé, para, por el morbo me gustaría, no me gustaría, no como que me gustaría, pero está el morbo dentro de mí de que si lo llegan a volver a someter... Eh, ¿Qué diría en la entrevista post-pelea qué, qué cara pondría o algo así?
0: Al día siguiente se lo quita con láser,
1: ¿no? <risa> <risa> y está cabrón porque está grande pues, toda la nuca, güey. Sí, sí, sí vi el tatuaje. No, no me acuerdo cómo
0: es, solo vi un video. Ah, me, o sea, de cuenta que como que no le prestaste atención o eh, importancia. A mí me apareció en Facebook de cuando ya es que hace como un cameo, ¿no? Para pa, pa ver todo el tatuaje. Y, y sí, acá vi ah Y le seguí, le, le di para arriba O sea, no, no lo, lo ignoré Vilmente el, eh, la publicación de o sea, de Kevin Lee Pero sí vi que se había tatuado Pues acá todo un desmadre en la cabeza Pero pues igual A ver, vamos a ver qué, qué pedo con Islam Pero sí, va o sea, esa de Kevin Lee Se me hubiera también hecho a mí interesante Este Diego Ferreira, para poner un estilo Distinto, ¿no? Es que tienes que probarte con diferentes Estilos, ¿no? para que vayas viendo qué show, y para mí Diego Ferreira iba, iba a darle un estilo distinto, y eh, ya después a lo mejor sí a pasarle a poner, te digo, para mí ahorita voy a estar pidiendo a Hooker para abajo, y a ver qué sale de ahí.
1: Nada de noticias de Dan Hooker, ya desde su knockout no, no se ha escuchado nada de él. No, no mucho. Y este
0: es, fíjate que él me, me cae
1: muy bien. Eh, me
0: parece un peleador respetuoso y que dice que dice lo que es sin faltar el respeto. A veces a sus opiniones normalmente estoy bien eh, a favor en lo que él dice. No, sí es cierto, sí es cierto esto que dice. Sí, cierto.
1: Pues a mí me da agüita que ya había logrado estar metiéndose este, con esa pelea, aunque la perdió en contra de Dustin Poirier, logró meterse como en el top o estar en la discusión del top y vino Michael Chandler nomás a bajármelo de, de ese escalón, ¿no? Es que no sé, no sé. la presión de Chandler achicopaló
0: eh, a Hooker, a, a o sea, no hizo nada, güey. Se sí, vio ¿no? como niño verde, pues.
1: Sí. Pues vamos a ver qué, qué, qué sigue para, para Hooker, quién sigue para el ganador de, de esta pelea entre Thiago y e Islam. Y pues ya, pues ya nos acabamos la cartelera. Simón,
0: ya aquí este se, se, esta es la última pelea, Islam caché en contra de Tiago. Eh, yo le voy a Tiago, aunque te digo, pues igual lo, la lógica dice que gana Islam, eh, pero le voy a Tiago. Y antes de que nos vayamos, pues, eh, bueno, no no es para que me feliciten, pero pues fue mi cumpleaños y yo, más que nada te quería agradecer, porque ahí me hiciste un, 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 una historia en, en la página de Facebook, para que se metan y le den like también, por cierto, eh, donde me felicitaste, muchas gracias. No, no le pude dar like, nunca pude, entonces por eso también te quería decir aquí, para que supieran la gente que lo haya visto que diga, ay, qué mamá, no le dijo ni gracias nada, Ajá. Muchas gracias por las felicitaciones y igual para la gente que me felicitó por fuera. Eh, ya llegué, a, eh, ya pasé los, o sea, ya había llegado al, al, al número 3, pero ya ahorita ya el 10, el, el escalón siguiente, del 3, ya. Por 31 añitos, entonces, este, ya estoy más para allá que para acá. ¡Ah! Exagerado, ¿no? Ya tengo un pie en la tumba y el otro en una cáscara de plátano, güey. Ah.
1: Nada, pues no tienes nada que agradecer, cabrón. Pues espero y te la hayas pasado súper bien. Bueno, yo sé que sí, porque hay unas fotillas y todo que te la pasaste a todas madres y me da un chingo de gusto. Simón. Sí, después... Voy a subir el pastel, bebé, que
0: hice, que es el pastel del de el logo del, del, del podcast Contragolpe.
1: Simón, sí, sí también me di cuenta, está chingón, una lástima que no pudiera ahí estar. Pero me hayas guardado una rebanada, de desgraciado. Todavía hay nada que ya en una, una semana, ¿no? Ya me, me voy para allá, a ver si todavía está bueno, pero, pero por lo menos hay para probar el papel de papel. Pastel, no mames, estas horas ya. que no, 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 o sea, no, no. cuando
0: llegues ya va a haber puro papel, güey, por eso.
1: Y, y qué te ha decir? oye, otra cosita rápido antes de terminar. Eh, te, ya estábamos, ya habíamos hablado de lo de esta apuesta, ¿no? Que, que tiene eh, Woodley y Jake Paul, del que pierda se va a tatuar I love Jake Paul o I love Woodley, este, que se me hace que sí, hay alguien al que chamaquearon fue a Woodley, pero te iba a proponer esto, mira, no ahorita con, con Islam y Moisés, sino, no, no con... Con Gane y con Derrick Lewis Pero en una En una pelea En la que estemos así completamente En contra y que sea Lo suficientemente grande Y estemos lo suficientemente convencidos Te propongo de hacer Ese super mega mega apuesta ¿no? La, la apuesta suprema Tatuarse ahí lo Memo o oh, <risas> mi cara, o alguna mamá así. Ay, güey, la tengo que
0: pensar bien. Al, algo que te... A lo mejor podría ser algo que te represente a ti, güey.
1: Puede no ser, puede
0: ser. A, a lo mejor, este... Un güey sometiendo a otro, una sumisión que una sumisión que te guste mucho a ti, güey.
1: Yo sometiéndote a ti, güey. <risas>
0: pero a, la, la sumisión de Khabib contra Connor, pero le, le cambiamos las caras, ¿no? Simón. <risa> la, la, la pensamos, Simón. No le tengo miedo a la apuesta al tatú. Eh, pues ya, 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 me he tatuado, pero este la pensamos, algo que, algo que te represente a ti, sí me tatuaría. A lo mejor no la cara, a lo mejor no el nombre, pero sí algo que te
1: represente, güey. Pues ya está, pues ya lo platicamos después y y yo creo que tiene que ser en una cartelera especial, ahorita no se me viene ninguna a la cabeza sí, y no, También
0: no... depende de qué pelea a lo mejor un peleo que yo tengo un chingo de confianza, te digo, oh, sí no me vale madres. Ah, también, no, ayer. No. vamos a ver, qué pedo.
1: Ya está. Pues ya está, pues ya entonces ya es todo, pues otra vez un abrazote, güey, feliz cumpleaños, y, y pues yo ya me despido, entonces pues ahí nos guachamos, raza. Simón, nos estamos viendo, muchas gracias, Memo, y nos vemos en el siguiente.